0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonex. No ar, Sinfonexp, o seu programa de entretenimento e cultura musical do Nexp Podcast, mais uma vez, recebendo o um entrevistado aqui de Calibre, eu sou o Klaus Simões, tenho o prazer de receber ele, Cassiano Andrade, seja bem-vindo aqui ao Nexp Podcast, espero que hoje tenhamos uma conversa incrível falando de música.
1: Fala Cláudio muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar por aqui e que seja uma bela conversa sobre música mesmo, eu tô empolgado aqui.
0: Se você ainda não conhece o Cassiano provavelmente conhece os sucessos dele que estão espalhados aí por diversos artistas. E também, se lá no, nas plataformas digitais você pode escutar o Cassiano Andrade com músicas incríveis. Mas a gente tem que saber diretamente dele, né? E aí, Cassiano, como você se apresentaria? Para o público, aquelas pessoas que te conhecem um algo a mais, e para quem ainda não te conhece, vai conhecer a partir de agora e futuramente, né? Como que você apresentaria aí o Cassiano Andrade para esse público geral?
1: Bom, tudo bom, público geral? É um prazer estar por aqui. Bom, eu, eu, eu me apresentaria como um amante da, amante da música, um amante da arte de uma maneira geral, né? É, um cantor e compositor, sim, o cantor mais para MPB, para o pop, é, para as músicas de, de, de raiz, né? É, algumas coisas assim, tipo de raiz nordestina, raiz africana, é, um pouco de samba, mas também uma pegada de pop rock, assim, uma influência é, bem grande, que eu dou o nome de M-Pop B, inclusive, né, que é uma mistura, meio o, o que chamavam um tempo atrás de world music. né? Enfim, o compositor compõe outras coisas também, o compositor Cassiano Andrade, é, ele não, não se prende, né? compõe qualquer tipo de canção, né? qualquer tipo de música para qualquer tipo de artista. Já o artista estabeleceu... É, esse paradigma aí de MPB e pop misturado, como eu chamo de, de o, o compositor de meio promíscuo e o artista um, um, é um pseudo-ortodoxo, né? Na verdade, se escolhe um caminho, mas na verdade as referências são todas as referências pop do mundo de todos os tempos e as coisas nossas de raiz aqui. O Brasil me, me, me emociona muito musicalmente. Então, o Cassiano Andrade é um cantor e compositor de música brasileira, influenciada por, pelo mundo inteiro, pela arte de uma maneira geral, sabe, Klaus? E isso... É o, é o que me, me traz felicidade Ritmicamente, harmonicamente é, Em letras, né? Gosto muito da, da forma de escrever Da maneira mais geral possível os, os compositores que compõem de maneira simples Outros que compõem de maneira mais rebuscada é, Todos são referências pra mim, assim E eu, é a maneira que eu entendo a minha, a mi, O meu trabalho
0: E uma pergunta que sempre que no Sinfonex A gente faz, né? Pros, pros artistas, pros músicos A questão de como Você definiria seu próprio estilo sonoro Seu gênero, você acabou de falar disso E tem algum que você, se alguém fosse ali listar você em uma playlist específica. Existe algum que você colocaria e pô, esse aqui é meu gênero, ou você gostaria de estar em todas aí que você citou?
1: Comercialmente, né, se dá pra falar assim, é, eu acho que hoje o lugar onde me encaixar, que eu, que a minha, hoje não, sempre, né, é porque eu, é, essa nomenclatura é nova, é nova MPB, teria onde eu estaria encaixado, né, se as pessoas procurarem por nova MPB, certamente vão encontrar alguma coisa minha, né, tem algumas playlists de, do Spotify, por exemplo, né, um Amanhecer na Estrada é uma das playlists que eu Entrei. Tô lá até hoje, essa, essa playlist eu não saí não. E é uma playlist de 9 MPB, de uma maneira geral. Então MPB, 9 MPB, eu acho que por aí. Só que, é, por exemplo, se a gente pegar as referências dos nossos grandes mestres da MPB, né? Se eu citar aqui, de Javan, Caetano e Gil, pra citar três dos três maiores, eles gravaram de tudo, né? Se você for ver, gravaram samba, gravaram rock, gravaram pop, gravaram é, reggae. Então eu me encontro mais ou menos nessa ideia, sabe? Mas eu acho que o lugar onde me encontrariam seria 9 é, MPB. Porque o que eu auto-intitulo, me auto-intitulo, né? o que eu intitulo de M-Pop B, é... infelizmente ainda não existe. Mas quem sabe a gente não tá lançando por aqui, né? Quem sabe você
0: seja o pioneiro nisso, né? É. E seja lembrado aí como, ó, ele que começou com esse gênero novo. E a gente vê, né? Muitos artistas, inclusive, já passaram aqui sobre essa questão de nova MPB, de um novo rumo da música brasileira. Já passaram aqui New Pop, é, rock alternativo. Então, tudo vai se adaptando, né? Que nem ó, o novo Grunge. Então, é a gente vai pegando cada pedacinho e a gente espera aí que... Você, daqui a um tempo, volte aqui no Sifonex e conte sobre essa, essa trajetória desse novo ritmo aí, desse novo gênero lançado.
1: É, então, eu, eu particularmente não gostaria que existissem essas separações, sabe? Porque eu tava vendo até hoje, assistindo ao, a primeira parte do documentário dos Beatles, né? O Get Back. E o John Lennon, quando saiu, ele, ele em média, né, ele fala, né? Imagina se não tivéssemos fronteira. Eu acho que a música também não deveria, né? Primeiro que não geraria certos preconceitos que a gente vê por aí, de um gênero contra outro e tudo mais. Porque música é uma questão de gosto, né? Você gosta da música ou não gosta? Não existe nem aquela história de música ruim música boa. Pra mim, existe música que eu gosto e música que eu não gosto. E pode ser diferente da música que você gosta e da, da música que você não gosta. E dos ouvintes também. É, então, eu prefiro, pra meu gosto, eu gostaria que todas as rádios tocassem todos os gêneros, né? e que elas selecionassem a música, as músicas que se enquadrassem melhor, comunicassem melhor com seus ouvintes, tudo bem, nesse momento segmentar, mas que fossem de todos os gêneros, eu, é o que eu gostaria, eu sei que é utópico, mas é o que eu gostaria, porque na real, não que eu seja é, uma mistura absoluta, né que eu seja uma, uma, é, um lugar onde você não consegue é, encontrar, uma prateleira onde você não consiga encontrar, mas eu gostaria de poder ser. O Gilberto Gil, por exemplo, canta Lamento Sertanejo, que é uma música sertaneja, então ele canta... É aquele abraço, que é um samba ele canta extra que é um reggae, é um reggae em compasso composto, ele canta extra 2, o rock do segurança, que é um rock e tudo é MPB, tudo tem a cara do Gil, né, eu queria que os artistas pudessem ter o direito de ter as suas obras com as suas caras isso, isso é uma coisa que que me emocionaria eu acho que é uma tentativa que eu não vou desistir dela mas sem sem é, sem ficar dando morro em ponta de faca né porque eu, eu acho que também lutar contra o, o, o grande o grande voraz mercado é, tende a ser uma uma certa burrice né e eu eu não gostaria de, de ficar batendo aliás eu já, já bato há algum tempo nisso, e, de certa forma, eu acho que é mais inteligente a gente. Ainda mais agora, no mundo de algoritmos, né? Um mundo de algoritmos que não, não obrigatoriamente são só as pessoas que tomam suas decisões, né? Os algoritmos ajudam as pessoas a tomarem certas decisões. Então, a gente se enquadra aí, né, numa prateleira, mas eu tenho meu coração livre, aberto assim, na arte. E acho que em algum momento eu vou fazer com que as pessoas compreendam isso.
0: É uma explicação mais que perfeita, Cassiano. A gente está contigo é, nessa daí, porque é difícil a gente falar até de música. Mas, puxando no passado... Agora aquele momento de reflexões e pensamentos, é né? buscar na memória o seu início, quando você começou de fato a sua carreira, quando que foi o um insight para você entrar no cenário musical, compartilha aí com a gente como que foi né, o início ali da sua trajetória.
1: Eu tenho uma história engraçada que pode parecer atípica, mas acontece com muita gente, né? Eu era atleta, né? Na minha adolescência, eu era atleta. Eu jogava futebol, eu queria ser jogador de futebol. Até tinha capacidade pra isso, mas eu não tinha... Quer dizer, eu tinha talento, mas eu não tinha vocação. As coisas que envolviam Uh, 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 os treinamentos e tudo mais, o, o, as coisas que envolviam o esporte de uma maneira geral, eu não lidava bem. Eu só lidava bem com a prática, né? Na hora de jogar, eu gostava e tudo mais. Mas o trabalho, né? Isso se transformar numa uma profissão é uma coisa muito complexa, como qualquer profissão, na real. E aí, em dado momento, eu morava em Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, eu morava em Petrópolis e treinava no Rio, era atleta de um clube do Rio, e eu subia Petrópolis, né? Pra quem não conhece, na Serra do Rio, fica uma distância de uma hora, uma hora e pouco, eu subia e descia todo dia pra treinar durante a semana e estudava à noite. E eu tava no segundo ano, né, no segundo ano... De, do ensino médio, e eu tava vendo que eu ia repetir de ano, porque eu simplesmente não conseguia estudar, era, eu chegava em casa morrendo de sono, então era comer e dormir e aí eu acordava correndo pra ir pra, pra escola pra, tá tudo bem, prestava atenção na aula tudo mais, mas estudar pras provas e tal, eu não conseguia, então eu abandonei o futebol e nesse momento, eu voltei a praticar esporte amador, futebol amador em Petrópolis, e nos encontros com os amigos, a gente começou a tocar violão do nada, eu não sei nem quem apareceu com aquele violão como, quem foi o primeiro a, a ter vontade de tocar um violão, e aí parece que isso tinha... É, 14 pra 15 anos eu, eu já tinha, tinha tido contato com violão porque o meu pai, é, além de radialista meu pai compõe, né, e, e na época lá atrás tocava violão também é, e aí quando esses amigos pegaram violão a gente começou a, a gente já tava ouvindo muita música, né, a gente começou a tocar algumas músicas e então tal, aquilo me pegou de uma maneira e logo depois eu já comecei a compor já com, na verdade eu compus a primeira música com 14 anos, engraçado que eu não lembro como que é, como é que foi essa história, foi com 14, foi com 15 que eu comecei a tocar, mas como que eu compus antes essa forma fica meio meio é, é, confusa na minha cabeça eu não lembro exatamente mas é, nessa fase por aí e eu já comecei a compor as primeiras canções claro horrorosas né horríveis porque eram eram experimentos né era uma forma de estudar aquilo e tudo mais e depois eu fui Começando, a compor algumas músicas que eu comecei a, a gostar, a me interessar pelo jeito que eu tava fazendo. Até que com 17 anos eu participei da minha primeira banda, a gente fez o primeiro show, e depois eu comecei a fazer barzinho, né? Voz e violão. Eu tinha um repertório pra tocar uma noite só, não adiantava pedir música, eu só tinha aquele repertório. Mas, de alguma forma, a coisa começou a dar resultado, assim. As pessoas começaram a gostar do trabalho, começaram a frequentar, aí, muita gente com frequência. E ali a gente descobriu que é, era um trabalho que tinha... É, uma pegada de, de, né, de público e tudo mais. E foi quando eu comecei a mostrar as minhas composições nos shows e as pessoas começaram a querer, a me pedir para cantar mais vezes e começaram a aprender a música, a cantar comigo, as músicas, né? E aí eu tomei gosto por isso e fui buscar o meu trabalho, né? Então lancei lancei é, um, um álbum, depois lancei outro álbum E aí nas plataformas Eu comecei agora Com esse lançamento Provavelmente você vai me perguntar é, O primeiro lançamento foi A música Sobrenome Amor Com o Jorge Versilo Uma parceria minha Com o Jorge Versilo E com o Henrique Oliveira E agora Estruturando a carreira Porque o compositor De certa forma E acabou que eu falei Pulei essa parte O compositor já teve Algumas conquistas né? Como você falou na apresentação é, Já fui gravado por alguns artistas Músicas em novela Mas o artista Cassiano Andrade é, Precisava dar um gás Precisava buscar um espaço. E aos poucos eu tenho conquistado com bastante sabedoria, calma, paciência, fazendo trabalho é, verdadeiro. Aos poucos a gente está chegando é, longe, né, cara? Então, e, e pretendo chegar bem longe. Eu gosto muito da coisa do artista, muito da coisa de subir no palco, cantar, ter o público junto. É, esse é o lugar onde eu me sinto mais feliz, é no palco. Mais do que, do que gravando e mais do que compondo.
0: E a gente vai falar, sim, daqui a pouco sobre esse seu lançamento, mas antes a gente vai passar justamente nessa pincelada que você até falou, né? Como... A gente disse no começo Muitas composições gravadas por grandes artistas E como é que é feito esse contato, Cassiano Com os artistas que gravaram suas composições é, Se você tem alguma história sobre esses momentos Com esses artistas Se algum te surpreendeu Como é que é todo esse processo?
1: Poxa, to toda música que alguém grava sua é, é, Tem uma história, né? Mesmo se não for um artista consagrado Mesmo se for um artista que está começando Batalhando sua carreira É sempre emocionante Já de cara eu posso dizer que Ouvir uma outra pessoa Dar a sua própria interpretação Para uma canção que você compôs, já é, por natureza, emocionante, né? Se são autobiográficas, se não são, se são baseadas na história de alguém ou apenas de uma vivência, sempre quando alguém grava é uma emoção diferente. E no caso dos, dos artistas consagrados, a primeira, a, essa história é maravilhosa, porque a primeira cantora, o primeiro artista consagrado que me gravou foi Alcione, né? É, e eu não sou um artista do samba, apesar de eu compor samba. E eu virei um compositor de samba por causa do Fred Camacho, que é meu parceiro há muitos anos. O Fred é do samba, então ele, ele, ele me trouxe para o samba de alguma forma. E a gente compôs essa música para Alcione. A Alcione gravou, só que, como a Alcione, assim como ela foi a primeira artista a me gravar, a primeira artista consagrada a me gravar, eu tenho uma história que ela foi a primeira pessoa fora do convívio da minha família que me pegou no colo quando eu era bebê. Então, acho que isso tem um simbolismo é, enorme, né? Porque é, o mundo dá essa volta e, de novo, ela me pegou no colo, né? E gravou a minha canção, ia ser a música de trabalho, depois a gravadora trocou, eu tive a oportunidade de encontrar com ela no estúdio. Canta um absurdo, né? Certamente das maiores cantoras do Brasil. Uma outra situação é o Arlindo Cruz, né? Quando o Arlindo Cruz gravou com o Arlindinho, ele gra... o Arlindinho inclusive acabou de relançar essa música chamada A Sóis, e essa música eu também fiz com o Fred Camacho. E não foi essa música por incrível que pareça, não era um samba, o Fred percebeu que podia ter uma levada de samba nela, mostrou pro Arlindo e o Arlindo acabou gravando. E isso também é muito marcante se você levar em consideração que o Arlindo é um dos maiores compositores do Brasil, com o maior número de sucessos e tudo mais, e o Arlindo gravar uma música que não é dele, também com a Ivete Sangalo, uma música de nós desse mesmo quarteto que eu falei antes, a James gravou com a Ivete essa, essa canção, aí já foi através do, de, do meu contato. O Jorge Versilo por sua vez já é um artista que eu conheço de muitos anos, é, é um amigo, então ele me deu essa melodia, eu fiz a letra junto com o Rick e a gente gravou junto. Então cada história é, é uma história diferente. Como compositor, muitas emoções, né? E como artista e compositor, no caso do Jorge, é uma emoção especial porque eu conheço a família dele, né? Eu conheço os filhos dele, já conhecia e, e vi, vi nascer, inclusive, são, desde criança eu conheço os meninos, então pra mim foi uma emoção enorme gravar com um artista enorme, nacional, que eu vi acontecer eu vi quando ele explodiu é, é, o, o final feliz com, que ele gravou com o Djavan então assim, como chegar no artista cada um cada situação é uma situação diferente que emoção isso traz? É, cada, cada situação é uma emoção ímpar e gravar com um deles né tá, junto com, aí é, pô, é, é quase o paraíso
0: e Cassiano, você citou né, o Jorge Versilo, que eu acho um artista excelente, todas as músicas que toca quando eu estou escutando, por exemplo, uma rádio no um carro, alguma coisa, toca lá, todo mundo sabe cantar, e qual foi a sua reação quando ultrapassou os 2 milhões de visualizações é a música que você tem em parceria com ele, e também a gente já pode emendar, né, no seu mais recente aí lançamento, Tem Mar do Sonhador, além dos outros lançamentos que você tem, quando a gente vai pesquisar Cassiano Andrade, mas em específico do Jorge Versilo, é, essa parceria Aí você disse que é amigo próximo dele, mas. Você ser amigo é uma coisa, mas na hora que faz o trabalho ali, imagino que quando passou 2 milhões foi uma, uma emoção, né?
1: Cara, isso é incrível, né? Porque esses números, eles meio que independem da gente, né? É claro que tem o Jorge Ver, ter o Jorge Versilo envolvido é, tem a tendência de trazer um resultado sempre muito bom. É, resultado de números, né? É, é, o resultado artístico, que, que sempre pra gente é o mais importante, esse é incrível. Mas o número de 2 milhões, que agora já passou de 2 milhões e meio, inclusive, né? É, esse número é um número assustador pra mim. Porque é, o artista tá começando, seu, o artista Cassiano Andrade tá começando seu sua trajetória. E na primeira música já, já foi um, um viral. As outras canções têm bons números, né? Num, num, não chegam perto dessa, mas tem todas em média entre 120 mil, mais ou menos, ali. E o Mar do Sonhador, que você citou, que é... Pô, acabei de lançar com o Psirico, que é um queridaço, Márcio Vitor, né, cara? É, é, é um grande artista, um grande percussionista. É uma pessoa generosa, gente boa demais. Acabamos de lançar o Mar do Sonhador, que é uma música que eu tenho... Também é uma música que eu fiz com o Fred Camacho. E é uma música que eu tenho o maior orgulho, porque ela é uma música de positividade, de energia. Tudo a ver com a Bahia também, com o Rio de Janeiro. Os dois milhões e meio agora são, são assustadores, né? São, são, e, e, e também trazem um pouco de, de esperança, né? De vontade de fazer mais, de acontecer de novo, de conquistar de novo. Depois eu lancei com a Lua Blanco, que é uma atriz e cantora, né? Todo mundo conhece, fez Rebelde. A Lua é uma querida, né? Lancei com o Rico Oliveira, uma faixa onde só eu canto. Ele é um grande cantor, participou do The Voice. É um grandíssimo cantor, mas nesse ele só tocou guitarra, porque ele também é um grandíssimo guitarrista. E lancei agora o, o Mar do Sonhador, com o Psirico, tinha lançado com a Gems também é, a música Esse Verão, que é uma música minha que uma galera conhece, assim, e o Mar do Sonhador é um resultado surpreendente também, assim, artístico eu, eu me deixa muito feliz e abona muito o meu trabalho, né, cara, ajuda muito a, a, a crescer.
0: E quando a gente entra nas suas plataformas, né, pra escutar ainda não tem um um álbum completo, né? Você pensa em juntar tudo isso e quem sabe num álbum completo chamar aí esses artistas ou novos artistas aí que você convive pra gravar com você, como que tá essa questão de lançamentos futuros, né? Se você vai compilar tudo isso. Isso é uma dúvida danada, porque é importante ver
1: se tem unidade entre as canções pra que elas virem depois um álbum. A gente já pensou que sim, a gente já pensou que não. Uma das faixas, por exemplo, foi retirada de um álbum que eu não subi. É... Quando eu falei que tinha lançado dois álbuns, eu havia subido dois álbuns, nas plataformas, mas eu tirei pra refazer a estratégia e eles vão voltar mas uma das faixas de um dos álbuns já subiu como, como, como um single é, então é o nosso planejamento nesse momento é lançar um single, a gente vai lançar um single agora chama Cápsula de Amor, depois a gente lança um outro single no meio do ano depois mais um e mais um pro verão por enquanto o, plan o planejamento é de singles mas eu já tô com uma ideia na cabeça de fazer um álbum, só que eu, tenho, eu trabalho com um produtor musical que é genial, que chama Daniel Muzi, é ele que tem produzido as faixas e, e que me enche de orgulho porque ele é um dos maiores profissionais do Brasil. E o Daniel Muzi ele é um profissional, ele, ele, ele é diretor musical da Globo, né, de novelas e, e, e produtos da Globo de uma maneira geral. Então ele sempre está muito envolvido com os trabalhos de lá. É, é, e aí eu fico na expectativa da gente arrumar uma brechinha para produzir a próxima, o próximo trabalho. E para quando a gente for produzir, quando eu quiser produzir um álbum, eu, eu preciso que ele esteja inteiro comigo, né, e, e e eu sei que ele vai estar quando, quando eu precisar fazer, né? Ou quando, eu, quando a gente definir que é possível fazer. E aí eu vou trazer um álbum, mas aí eu vou focar num álbum... Eu vou, eu vou tentar fazer um álbum que tenha um conceito, né? Porque eu acho que álbum tem essa história. Apesar de na plataforma digital ainda ter poucas informações sobre, sobre quem gravou, quem tocou, quem produziu, eu acho que um álbum conta uma história. Eu tô, eu tô aqui apaixonado, por exemplo, pelo, pelo álbum novo da Lineker, que é um álbum que conta muita muito uma história, do começo ao fim. E eu acho que é importante também para o pro ouvinte, né, para o fã, ele, ele me entender por completo. Eu acho que no single ele, ele entende é, um pouco da, da, da atmosfera, um pouco das minhas nuances, para que tipo de argumento eu quero trazer, mas eu acho que num álbum eu conseguiria ser mais profundo no sentido dele do, do ouvinte, né, do fã, compreender é, aquele álbum como se fosse um livro, como se fosse um filme, como se fosse uma série. Então eu quero muito planejar um álbum que será o meu terceiro, na verdade, mas eu quero muito planejar esse álbum para ser um álbum que me deixe muito feliz e que eu consiga e, e que eu consiga converter isso em resultados positivos, né? Que eu fique feliz, que o fã fique feliz e que os números sejam bons. Então acho que eu preciso ter muita calma e cuidado. Por enquanto vem por aí alguns singles e alguns marcantes, hein? Aguardem, aguardem.
0: É, então a gente já está aqui na espera, né? Sobre esses singles marcantes. E claro que vai contar com a divulgação aí do Next. E quando for lançando, a gente vai estar aí contigo nesses lançamentos. Você disse, né? Para o pro seu produtor, ali trabalha, é, produtor também musical das trilhas da Globo, e também já trazendo uma novela, cinco músicas em segundo sol. Como que isso tudo aconteceu? Como foi para você também quando você soube que essas cinco músicas iam entrar? Qual foi esse processo, né? Porque estar numa novela com certeza é muito bom para a carreira, e também você ver a sua música tocando na TV, né? É, é incrível.
1: É mais do que incrível, é. É outra coisa assustadora, assim. É... Gente que cresce, cresceu vendo novela, né? Cresceu vendo, vendo a dramaturgia brasileira, de uma maneira geral. Ter as suas, as suas obras, o seu trabalho, né? Porque compor é trabalho, né? Algumas pessoas, não, às vezes, não compreendem. Mas compor, fazer música, cantar, gravar, é um trabalho. Como outro qualquer. Requer disciplina, requer estudo. Nessa novela, por acaso, o produtor musical era o Daniel Muzi, mas a gente nem trabalhava junto ainda. É incrível, né? E ele entrou em contato comigo... E você sabe que quando tem uma novela que tem um teor mais musical, normalmente tem uma sinopse, e essa sinopse vem sugerindo que tipo de música, que tipo de composição é, a autora tá sugerindo, ou a novela pede. E o trabalho do compositor, ele é, ele é um pouco mais intimista, né? Você faz o seu trabalho dentro da sua casa, né? Ou no seu quarto, ou num lugar que você escolhe para compor uma canção de alguma forma, e compor é, para mim, é trabalho, né? Então eu acho que o exercício de compor é que traz a excelência no sentido de é excelência para você mesmo, né? Porque depois vai ser colocada a prova, e as pessoas que dizem se é excelente ou se não é. é mas assim, é, foi muito, muito importante, pra, tanto a carreira quanto para o aprendizado, né? Porque você faz música para novela, nesse caso específico, né? Você faz para dramaturgia, é, você faz uma música já com, com uma história pré-estabelecida, né? Eu tô compondo nesse momento, inclusive, para um para um, uma série que vai ao ar no Globoplay e no clube que também é nesse esquema, né? Tem que compor a música em cima de um... Da, da, do que é dramaturgia turgia pede enfim aí para entrar as cinco músicas na novela eu tive um convite né do, do, do produtor musical Daniel musi que inclusive hoje produz tem produzido as minhas os meus lançamentos como artista é um grande grandíssimo produtor uma das pessoas mais especiais que eu já tive a oportunidade de conhecer, consegui fazer as canções e as canções seriam aprovadas. Isso foi muito bom, porque não é fácil, né? Normalmente em novela você não pode errar, o tempo é muito em cima. Compõe uma música hoje, você precisa... A música tem que estar pronta amanhã, porque na semana que vem já tem uma gravação de cena com aquela música e tudo mais. Então, em termos de aprendizado, assim, foi espetacular, espetacular. Trouxe uma, uma cancha né? que pode me ajudar a compor outras coisas como jingle, né, como de repente trilha para cinema ou trilha para teatro. Isso acaba acaba ensinando muito nesse lugar e para carreira de uma maneira geral, né, para o currículo, né, para o release, né, que a gente que é o que a gente apresenta para o mercado, também acaba enriquecendo muito, né, acaba enchendo aquele bolo ali do release porque são cinco músicas numa mesma dramaturgia, numa mesma novela. Eu não sei, eu, 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 pelo que pesquisaram, parece que é um número recorde assim, né, de composições com letra. E isso, pô, me enche de orgulho. É ir pra, pra Globo, né? Porque, porque é a maior especialista de novela do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Novelas exportadas pro mundo inteiro. Então, acaba que essas músicas são ouvidas em outros países também. É um orgulho enorme, cara. Eu fico muito feliz de ter, de ter tido essa experiência, de estar tá tendo essa experiência novamente agora é, com essa série que vai chegar aí, que eu não posso dizer o nome, porque é segredo, mas é um trabalho que eu tô fazendo é, bem similar a esse que eu fiz pra novela Segundo Sol. É, eu tinha entrado antes com a, com a banda de né? A banda de gravou uma música que é deles e minha em parceria, composição, é, que é a música Eu Quero, Eu Gosto, na, na novela I Love Paraisópolis. E isso já tinha sido uma experiência muito bacana, de ver pela primeira... Foi a primeira vez que entrou uma música minha numa novela. Aí depois, quando entraram as composições no Segundo Sol, aquilo mudou tanto que eu fui... Eu fui a Salvador assistir é, o a último capítulo da grava, a gravação do último capítulo da novela acabou que eu acabei jantando com, com a maioria dos, do, dos atores né das atrizes a maioria do elenco estava todo lá acabei encontrando com eles encontrando com eles no restaurante jantamos juntos foi super especial foi foi um momento bem especial da carreira assim sabe Cláudio
0: e esse produtor quando as músicas entraram ele ainda não trabalhava com você né Cassiano
1: não ele já me conhecia já tínhamos feito feito trabalhos que, que envolvia ele, envolvia a mim, mas não um trabalho nosso, né, um trabalho meu e dele, é, onde ou ele me delegasse alguma função, ou eu é, é, trouxesse para ele produzir uma faixa minha e fazer os arranjos, a gente nunca tinha trabalhado, a partir daí a gente estreitou um, 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 uma simbiose artística, né, por assim dizer, né, e, 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 pô, claro, estreitando uma, um relacionamento
0: humano de amizade muito bacana, assim, é um cara que eu tenho muito carinho de verdade. Imagino que no momento que tocou a música lá, você já sabia, mas é totalmente diferente a hora que você vê realmente ele realizado, né?
1: Cara, a primeira vez que uma música minha tocou no rádio foi num programa chamado A Hora do Demo. Eu não lembro nem qual é a rádio. E eu lembro que o, que o cara anunciou que era 5h55 da tarde. Olha que loucura. 5h55, tá na hora do demo e você ouve a música... É... Eu não me lembro nem qual foi a música. Eu acho que foi uma música minha chamada Esse Verão. Uma versão antiga que eu tinha com a banda que eu tive chamada Play Plebeus. E eu já sabia que ia tocar, mas quando toca a sensação é completamente outra. Né? E na novela a mesma coisa. Mais ainda até, né? Porque a novela tem um alcance maior, a televisão... Brasil Profundo, onde alguns lugares que não tem internet ainda, mas já tem, ainda tem televisão, as pessoas assistem, então eu tô de alguma forma me comunicando com pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, né, e, e, e que de certa forma são inspiração para mim, já, o, o ser humano de uma maneira geral é uma inspiração para mim, é, então talvez eu esteja inspirado ou, ou inspire algumas pessoas, né, como eu já recebi declarações de algumas músicas minhas de salvar, ajudar a pessoa de depressão, de... Pessoa que, pô, eu, 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 eu ouvi a sua música e desisti de, de cometer uma besteira maior e tudo mais. É para isso que a gente faz arte, né? É claro que a gente vive num mundo onde é, sempre foi assim, né? A, a música é, é um comércio, né? Existe a indústria fonográfica, né? existe hoje faculdade disso. Mas o, o, o âmago da coisa, né? O, a, onde, 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 o, o núcleo da coisa é a arte, né? É, é, não tem jeito, não tem, não, não existe técnica para uma coisa tão etérea como a arte é, né, é, a técnica, você, claro que você estuda, aprende a técnica, mas o, o âmago, né, o, o que, é, da onde brota a ideia, é, é muito particular de cada um, né, então, assim, realmente faz muita diferença para mim, quando ouço pela primeira vez, mesmo sabendo que vai tocar, é, e faz muita diferença para mim quando Sei que alcança pessoas que eu não faço ideia de quem são, e ainda mais quando chega um feedback informando que aquilo fez alguma diferença na vida da pessoa. Isso pra mim é um, é uma, é um, é um, um, um tripé muito, muito
0: vital, sabe? É pra isso, né, que realmente o artista trabalha, né, Cassiano? isso é muito legal de ver. E hoje em dia, claro, as músicas do, do TikTok, as músicas que tocam aí nessas redes sociais, acabam viralizando tanto no YouTube quanto também no Instagram, né, no Shorts do YouTube, agora que permite algumas músicas, então é, a, existe ainda como popularizar uma música novamente. Claro que mudou do rádio ali, mas hoje ainda a gente consegue colocar essa música pra frente. Sim, acho que existe muito como
1: popularizar. É, esses meios são os meios hoje mais, mais grandiosos, né? De alcance. É, eu posso usar como exemplo, a, como exemplo a Clarissa, né? Que é uma atriz-cantora, uma cantora-atriz. Inclusive, ela fez o, o filme da, da Ana Vitória. Ela, ela foi uma da, das atrizes do filme. E ela viralizou no passado foi a música mais ouvida do TikTok. Com 100 milhões de plays no TikTok. A música Nada Contra, que é mó barato, né? Nada contra ela, inclusive até faria. Mas acho que quem cabe é melhor sou eu, eu. Adoro essa música. É, inclusive, ela é produzida no estúdio do lado do estúdio do, do Daniel Muzi, É incrível, assim. São os meus amigos do Mudostock, que também são grandes profissionais, assim, o PT Santos, o William Pimenta, o Júlio Raposo. É, são eles que fazem as produções musicais dela. E não por acaso, é, o Daniel Muzi, que é um dos maiores engenheiros de áudio do Brasil e que sabe do mundo também. Normalmente é ele que faz as mixagens dessas músicas produzidas pela Mudstock. E por outro lado, quando eu, quando, a gente, quando eu trabalho com o Daniel Muzi, algumas coisas ele faz a produção musical e algumas coisas ele é, delega para a própria Mudstock Então fica uma troca ali artística, ali, ali transborda muito, muita energia, muita energia criativa e muita energia musical. Mas voltando ao que você estava falando, que você me perguntou, é, sim, as redes sociais elas têm a tendência de é, pulverizar, né? Isso, por vezes, acaba transformando também é, as músicas de sucesso em, em, em sucessos abruptos, assim, que de uma hora para outra também somem. É, não tenho nada contra isso, porque eu acho que sempre existiu, inclusive dos grandes artistas, cada um tem seu, seu grande hit ou seus grandes hits, mas tem seus Lado B, que eu, eu particularmente adoro os Lado B dos artistas. Mas não podemos esquecer que existe, como eu acabei de falar para você, existe um Brasil profundo onde não tem internet. Existe uma grande fatia do Brasil que não tem internet interiores, alguns lugares é, alguns lugares mais pobres e outros lugares que de fato não chega mesmo. Tanto que a gente vai a alguns lugares que não, o sinal não pega, né? Você pega, sei lá, algum lugar de Serra aqui do Rio ou de São Paulo é, é, e às vezes não pega, se não tiver Wi-Fi no, no, numa pousada, num lugar, às vezes você não consegue é, é, ver, ter a sua internet para você entrar e tudo mais. Então, nesses lugares, a televisão ainda é muito forte e o rádio também. Então, esses, esses, esses meios de comunicação ainda são muito fortes no Brasil profundo, mas dependendo, por exemplo, da rádio, aqui no Rio de Janeiro, é, tem algumas rádios fortes e tem umas muito fortes. Existem algumas rádios que ainda conseguem pulverizar e de certa forma viralizar canções, assim como a televisão, porque a televisão foi, né, fizeram um estudo de que idade, a partir de que, até que idade, a partir de que idade passou a se ver televisão, a partir, até que idade não não vê mais televisão, mas isso depende também, né, que você tem a TV aberta, tem a TV fechada, você tem os pay-per-views da vida, tudo isso vai é, é, afunilando classes, né, e, e traz, encontrando é, é, pessoas que querem assistir. É quase um algoritmo é, é, pré-histórico, né? De alguma forma, assim. Então a gente não pode, não pode focar só na internet e esquecer que existem esses outros meios que ainda existem e ainda são fortes. É, mas, de fato, TikTok, Shorts e Reels é, é, têm uma tendência a, a aproximar mais rápido. E as próprias plataformas, né? Spotify, mais popularmente a Spotify, mas... Deezer e, e Apple Music também, e Tidal e as outras menores também, também é, são uma boa maneira de chegar na galera aí.
0: E nada melhor que o famoso mentir com uma música aí também, que esse é maravilhoso. Cassiano, eu queria agora chegar numa parte que estava esperando a entrevista toda. Você faz música você escreve as músicas para as outras pessoas cantarem, para as outras pessoas interpretarem. Mas e as suas inspirações, as suas referências para as suas músicas, criações, desde quando você começou a trabalhar com isso? O que mais te move também? Artistas que te inspiram, né? Os artistas preferidos.
1: Cara, é engraçado, né? Porque eu, eu, sou, eu sou um cara que vem de uma fase romântica, né? Uma fase romântica do amor romântico, eu quero dizer. Não... não... O romântico pela vida eu sou por natureza, né? Agora é, eu venho de muitas músicas do amor romântico, mas também venho de outras, de outras, é, de outros vocabulários assim, do rock and roll brasileiro e da própria Tropicália. Mas eu também, eu também não, eu não sou dessa época, claro, mas tô falando isso da, da, da referência que eles são para mim. Mas esses movimentos todos, bossa nova, to, todos eles têm suas peculiaridades artísticas, tanto musicais quanto estéticas, né? Estéticas é, visuais. Estéticas musicais estéticas visuais Todas elas têm alguma coisa que Que me, encan que, que, que me encantou Eu comecei ouvindo e Quando eu comecei a compor Eu tava ouvindo muito, olha que loucura eu tava muito, ra muito Raul Seixas tava ouvindo, e, e ao mesmo tempo tava ouvindo Tom Jobim e, e eu tava ouvindo Legião e ao mesmo tempo eu tava ouvindo Gilberto Gil e João Bosco E eu tava ouvindo Então eu tava ouvindo rock, tava ouvindo MPB a, Isso meio que forma a, a, a minha, a minha, O meu caráter musical né, essa MPB e esse rock que hoje misturados de certa forma a gente pode trazer tanto nas, na figura da, dos artistas mais jovens né, como sei lá, Melin, Vitor Clay Tiago York quanto de alguns artistas que surgiram há um pouco tempo mais atrás como Lenine, Paulinho Mosca é, Zé Cabalheiro essa estética do, do, do rock com o MPB, que, essa mistura, a, a música brasileira que é uma mistura de uma maneira geral, né? E acaba se transformando em world music, virou, inclusive, isso virou um, uma espécie de segmento durante uma fase. Existe ainda isso, né? Música, a, a, alguns grandes artistas africanos, alguns grandes artistas europeus, fora do, do circuito americano, né? De... de e anglo-americano, né, tipo Inglaterra e Estados Unidos, que sempre dominaram o mercado, existem muitos artistas desse world music aí, né hoje aqui no Brasil, dá para chamar já, já se chamou de música contemporânea hoje a galera chama de nova MPB, eu gosto de chamar de M-Pop B, né, fui eu que dei essa nomenclatura, já até te falei sobre isso, então minhas referências são, e, e é, muito da tropicalia. A tropicalia tem essa coisa do tropical mesmo, né? De pegar a Terra, o planeta Terra, as coisas que nasce, o que brota da Terra, coisas do cotidiano. Essas coisas todas me interessam muito, né? E o que eu procuro fazer hoje é aperfeiçoar a linguagem para tentar me encontrar com pessoas que estão que estão começando a ouvir música agora, é, ou que começaram há pouco tempo, sem nenhum preconceito com nenhuma linguagem, sem nenhuma não é preconceito, desculpa, sem nenhuma discriminação contra nenhuma linguagem eu apenas procuro encontrar a minha de maneira a tentar me comunicar com a, com a galera que tá ouvindo música agora e com quem sempre gostou de música enfim, de uma maneira geral então, essa, essas referências que eu te falei são muito fortes para mim o que me inspira a fazer arte eu que vim do esporte, eu, eu quase fui atleta é, o que me inspira na arte é o, é o que arrepia, sabe? o que emociona e não, tem, não tem muita coisa palpável não é, é, arrepiou para mim é, é, é legal, sabe? Ou, ou até, até se arrepiar pro lado negativo, né? Afinal de contas, a gente gosta de filme de terror também. <risos>
0: Só pra saber qual esporte que você praticava, Cassiano?
1: Futebol, a vida inteira. Desde, desde a categoria, as categorias de base, eu abandonei numa categoria antes dos juniores, assim. E aí, abandonei mesmo. Porque eu não queria repetir de ano, não queria, queria terminar os estudos. E aí, era uma, uma briga muito difícil. Como eu morava em Petrópolis e treinava no Rio, descia todo dia pra treinar, eu tava indo muito mal no, 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 na escola, né? Então, eu quis abandonar. E aí, depois eu entendi que, na verdade, verdade o talento que eu tinha pra jogar futebol e tinha mesmo, era, era completamente oposto do, da minha vocação pra jogar futebol eu não, eu não, te, eu, eu não tinha vocação pra essa profissão de, de, de jogador de futebol e quando eu cheguei na música é, eu me, me deparei com um talento pra música, mas eu me deparei também com a vocação pra fazer isso, então futebol, futebol virou música né? <risos> algumas pessoas podem dizer que agora eu tô jogando por música né
0: e tá jogando muito bem aí nesse ramo da música e a gente espera que continue jogando muito tempo. O jogador ele para de jogar ali, hein? mas a música ela continua, né? O artista. 100 anos ali, ele pode continuar fazendo música. E, Cassiano, as suas dificuldades na carreira e as experiências que você mais adquiriu nesse mundo da música, queria que você falasse um pouquinho disso. Se tiver alguma história pra contar também dessas dificuldades, das experiências, esse é um momento aí pra abrir o coração. dificulta
1: Eu sou um cara muito positivo, sabe, Cláudio? Muito positivo. Então, de certa forma, é, uma, é até uma expressão bem, bem recente, assim, mas eu gosto muito de usar, cara. Ou a gente, ou a gente ganha, ou a gente aprende, né, perder nunca, então assim, é, é, história, dificuldade eu tenho, eu continuo tendo, porque a maior dificuldade de um artista, eu acho isso de verdade, assim, eu acho que um artista lida com mais frustrações num dia só do que qualquer outra pessoa, é, durante a vida inteira, a gente é um acumulador de frustração, né, porque a expectativa é, Pô, você, no meu caso, né? Você faz uma música, a expectativa é que o mundo todo conheça, goste, abrace, vá te assistir, curta o seu trabalho. É, a realidade não é nada disso, né? Eu preciso de um trabalho muito árduo para alcançar. E alcançar não é, não é garantia, mesmo com um trabalho árduo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, sabe? Você encontrar os meios de chegar, os meios, de, inclusive, de sobreviver ou de viver é, confortavelmente de arte no Brasil, é no mundo talvez não. No mundo talvez seja um grande funil também, né? Mas no Brasil é muito. É muito grande. São muitas pessoas fazendo, muitas pessoas novas aparecendo e acaba se transformando num, num grande funil. É... Então, dificuldade mesmo, acaba que essas frustrações todas também me trazem a certeza de no dia seguinte querer de novo, sabe? E tentar de novo. Então eu não carrego muita, muita dificuldade da carreira, porque senão eu vou falar que a carreira, a carreira em si é uma dificuldade. É... História pra contar pro perrengues, eu tenho tipo <risos> milhares de perrengues, assim, histórias engraçadíssimas. Sei lá, ir tocar num lugar, é, subir num trio elétrico, mas não ter caixa de retorno no, no palco. Então pô, a gente fez o show inteiro ouvindo um, um, um retorno, um feedback de uma caixa de som que estava pelo menos a uns 100 metros de distância. Então você ouvia a música toda com delay, né? Tu tá cantando e o som tá chegando depois. Imagina... Imagina uma situação dessa. Então, pô, tocar em barzinho é muito difícil, porque você canta, as pessoas não estão lá para te ver, as pessoas estão lá para beber, para trocar uma ideia. Você conseguir atrair aquele público, aquela, aquela atenção do público para você é muito complexa. Muitas vezes você, você é maltratado, você é mal pago, é mal remunerado, é, é mal enfim, é um milhão de, de negatividades. Mas eu também não quero trazer essa negatividade para mim, ficar me prendendo a isso. É claro. Que a busca é, é deixar de fazer, né? Sempre é do artista. Mas, assim, história de perrengues, aí você pode, pode fazer um outro papo, um outro podcast gigante, só sobre os perrengues que a gente passa. E a maioria deles acaba sendo divertido depois. E qual foi a outra pergunta que você fez? Desculpa, foram três. Eu perdi a terceira.
0: Ah, os artistas preferidos, né? As inspirações é, na carreira a gente falou. E as experiências no mundo da música, né? Qual a experiência que você leva, assim... Se quiser falar mais, de uma também. As maiores experiências que você captou e colocou na carreira?
1: Pô, essa pergunta é bem difícil, cara. Abrir show de grandes artistas, gravar com, com especialistas, músicos especialistas, tocar com grandes músicos, estar no palco com grandes pessoas, deixa eu ver. Aprender, a primeira vez que você aprende um acorde, a primeira vez que você aprende uma música, desde a mais simples da Legião Urbana, até a mais complexa do Tom Jobim... É, essas coisas são são acúmulos acúmulos positivos sabe acúmulos de, de, de vida acúmulos de poder de vida então essas coisas que constroem a gente assim eu acho é, as nossas pequenas descobertas e a busca pela próxima descoberta e que a gente não envelheça nunca nesse sentido né que a gente fique sempre seja sempre um sonhador para o dia seguinte por mais que, que o, o dia esteja difícil que a gente consiga no dia seguinte, ou, ou criar uma expectativa para o dia seguinte, ou no dia seguinte recriar a expectativa. É, não estou falando de não desistir ou desistir, não é essa questão, porque isso é de cada um. Mas que a gente possa transformar é, essa energia vital em, 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 em impulso para a felicidade, de alguma maneira, ou para busca dela, sabe? Então, assim, várias experiências maravilhosas. Eu não vou lembrar aqui de uma específica, mas... Pô, já estive com tanta gente incrível e, e já aprendi tanto com tanta gente incrível, já pude apresentar meu trabalho para tanta gente incrível que até se eu, se eu for falar vai acabar faltando gente, vai, vai ser vai ser meio delicado. mas cara, é... é e, mas por outro lado também é muito legal ouvir essa pergunta porque faz a gente refletir, né? Eu, eu tô refletindo aqui das maravilhosas coisas que já aconteceram para eu ser hoje quem eu sou.
0: Eu vou soltar mais uma difícil aqui que já tava pré-combinada, né, com, na pauta, alguma parceria dos sonhos pra cantar junto contigo? Então vamos tirar todas as pessoas que já fizeram parte e vamos adicionar novas, Cassiano. Cara, sonhar parceria... também, viu?
1: Eu, é engraçado isso, né, assim, assim, pô, no mundo afora teria tantos, eu sou muito fã do Steve Wonder, muito fã do Steve Wonder, muito, muito, mas eu tenho aqui, é engraçado porque... É, eu venho de uma escola, escola entre aspas, né? Vendo de, dessas referências, onde, onde eu gosto, onde o Djavan, por exemplo, ele, ele faz um, ele faz um, um papel muito importante, muitíssimo importante. É um papel quase que vital na construção de todos os músicos que vieram depois dele. É, no Brasil. O Djavan tem uma função parecida com os Beatles para música pop depois dos Beatles. É... Você pode procurar que quem toca violão e canta tem um, tem um perfume de Djavan, de alguma maneira. O Lenine, por exemplo, é um que tem muito muito perfume de Djavan. E aí, eu amo Djavan, como eu amo Chico Buarque, Caetano, Gil, Milton Nascimento, essa galera toda dessa geração. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho desses caras. né? Rita Lee, é, Elis Regina... Gal Costa, Maria Bethânia, e, mas muitas pessoas me, me acham que, que o grande responsável seria o grande, a grande referência seria o Djavan, eu falo muito do Gilberto Gil, eu uso muito o Gil como exemplo, tanto musicalmente como é, de letra e tal, mas o, o Caetano Veloso seria um grande sonho para mim. Eu, 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 talvez o Caetano seja o... Eu, eu ainda tento descobrir dentro de mim qual desses caras é o que eu acho o mais... o, mais, é, o que mais mexe comigo. E todas as vezes eu tenho quase certeza, é quase, não é certeza, todas as vezes eu tenho quase certeza que é o Caetano Veloso. Então acho que seria esse, cara, esse seria o meu feat dos sonhos, sabe? É, trocar uma ideia e, e, e gravar uma música com ele, dele,
0: minha, nossa, sei lá. <risos> Tudo pode ser realizado nesse universo da música. A gente torce para que isso aconteça em breve, Cassiano. E a gente deu uma conversada no começo do papo Sobre os seus trabalhos, a gente falou também sobre Mar do Sonhador. E agora eu queria saber é, as pretensões de você lançar um compilado de autorais com um álbum, é, tudo junto em um lugar só. Então, eu tenho. Eu vou lançar uma, uma faixa agora, acabei de
1: lançar uma, né? É, chamada Cápsula de Amor. E vou lançar uma nova versão é, de uma música chamada Deveria Ser. Inclusive o arranjo já tá pronto, eu já gravei voz, tá lindo, tá, tá, tá pra mixagem agora. É, tá assim, me emocionou muito o arranjo que foi feito e eu acho que vai tocar muitas pessoas, porque essa música tem uma força muito grande. A versão anterior, que não tá em nenhuma plataforma, já mexeu com muita gente. Eu acho que essa vai mais além. É a expectativa que eu tenho. É, esses álbuns que eu gravei antes, eu pretendo subir os álbuns, né? Como, como quase um compilado, né? Mas, na verdade, subir esses álbuns é, para que tenha lá a, o seu, seu momento, sua data, seu, sua data histórica, né? Seu, lança, seu momento quando foi feito. Eu tenho um outro álbum que eu ainda vou esperar um pouco para lançar, que é um álbum de parcerias. É, é um álbum praticamente de duetos, mas eu tô fazendo... Duetos de maneira especial, não posso dizer, porque é uma ideia bem especial que eu, que eu tive. Claro que estou lançando singles agora, né? Por, é, claro, por, por questões de mercado, né? Por estudo de mercado, como, como é para fazer isso e aquilo. A, a gente decidiu, eu e minha equipe, a gente decidiu que é o momento de fazer singles. Mas eu pretendo muito, assim que, eu, que, que a gente chegar num lugar onde a gente quer, eu quero muito é, poder lançar álbuns em alguns períodos assim. E isso vai me ajudar, porque aí né, a gente pode compor mais do que apenas uma música para um single, é, pode compor um EP de seis, ou um, um álbum de dez, doze faixas. Eu quero poder chegar num, num, num momento da carreira onde eu possa contar uma história dentro de um álbum como se fosse um livro. Quero muito, e, e eu tenho essa pretensão. Mas por enquanto, o que tem é lançamento para o dia 10 de junho, uma música que fala de amor, que não é um amor romântico na letra da música, mas ela serve como reflexão sobre o amor, inclusive em contraponto à, à ideia da paixão, né, da, da paixão patológica, né, da paixão doença, é, a, o amor nesse contraponto, e por isso vai ser lançado no dia 10 de junho, né? porque no dia 12 de junho é, é dia dos namorados, e no dia 11 de junho eu faço um show, bem nesse intervalo eu faço um show de lançamento dessa faixa.
0: E desde o seu trabalho, né? Que você ainda não pode falar o nome, quanto a esse que você vai lançar o www, O Graciano vai estar aberto sempre para você, nossas redes sociais, nosso site, tudo para divulgar os seu lança, seus lançamentos também, né? Não para só na entrevista, a gente gosta de falar isso com os artistas e depois a gente quer estar acompanhando você e depois de um tempo já de shows, de novas experiências, que você volte aqui também. E falando em voltar, em ir, teve um tempo tempo que ninguém podia fazer nada, que estava todo mundo parado em isolamento, esse período pandêmico aí, e surgiram novos artistas, alguns artistas deixaram o mundo da música, como que foi esse seu momento, Cassiano, tudo fechado, você e seus instrumentos musicais, sua criatividade, como é que foi esse momento para um músico?
1: Muito difícil, muito difícil mesmo, porque além da falta de trabalho, né? a nossa classe foi a primeira a parar e a última a voltar tinha a incerteza do que era a própria doença né? de quando ela iria chegar se iria chegar e como é... e quais seriam os desdobramentos e alguns desdobramentos né? a gente viu pelo mundo afora a perda de pessoas importantíssimas, tanto no rol no, no pessoal de cada um quanto de pessoas públicas né? é, então foi um momento de muita reflexão e por outro lado eu decidi me estruturar para chegar depois, né? Quando chegasse o depois, eu estar tá pronto para poder é, é, trabalhar. Então eu estudei muito durante esse período e, e criei alguns produtos meus também, alguns subprodutos que me ajudaram a me sustentar de alguma forma naquele período. Foi um período financeiramente muito complexo. E aí eu também consegui fazer dois jingles em campanha política aí que, que, que me ajudaram um pouco financeiramente. É claro que o gasto diminui, que você vai menos para a rua. Em compensação, no calor do Rio de Janeiro, você acaba gastando mais ar-condicionado, acaba gastando mais luz. É... Então, é... resumidamente, assim, foi como se eu tirasse um período sabático pra... e não sabático ao mesmo tempo para estudar aprofundar no que eu precisava e chegar um pouco mais pronto e eu acho que eu consegui é, tanto que os meus resultados é, são, têm sido bem legais assim nas plataformas digitais e porque a gente foi a gente, eu e minha equipe a gente se preparou de certa forma para o pós e parece que agora as coisas aos poucos estão retomando e, e o meu trabalho está de certa forma tomando um vulto bacana tá, tá tô, tô feliz com isso nesse momento
0: é um momento de Reunir as pessoas novamente em shows, vou voltar a um show com mais de 40 mil pessoas na semana que vem. Maravilha. É, né? Então é um momento sim de voltar. o né? que sempre fui apaixonado de, por música, já cobri alguns eventos como imprensa de música também, e é uma experiência muito legal. Então a gente espera também um dia estar ali junto com você em um show para fotografar, para viver esse momento, esse calor musical.
1: Vai ser uma honra receber vocês, vai ser uma honra. Quero muito e vamos continuar. Vamos, agora vamos aprofundar esse, esse encontro, né, essa aproximação. Acho que vai ser bem, bem legal.
0: E chegando aqui a momentos finais, é, Cassiano, infelizmente. Agora, ah. infelizmente, né, tem muitas histórias. Se você quiser contar mais algumas histórias aí também, claro, tá super aberto. Mas antes eu queria saber de você, hobbies e curiosidades da sua vida pessoal. O que você faz quando não está envolvido ali com a música, né? Como é que é o Cassiano do dia a dia?
1: Cara, um, um hobby meu era jogar bola, né? só que eu tenho ruptura de ligamento cruzado anterior, então eu não posso mais jogar. Engraçado que por ser um artista, mas o entretenimento que eu mais gosto é ir ao Maracanã. Eu moro aqui a, sei lá, 3 quilômetros do Maracanã, 5 quilômetros no máximo. Eu sou flamenguista, eu gosto de ir assistir ao meu time jogar, eu, eu sempre digo que eu sou flamenguista, e dizem que artista não tem time, né? Eu, eu tenho o um time para o qual eu torço e eu respeito e amo todos os adversários, porque eu acho que sem adversário não tem jogo. Mas o, o, o entretenimento que eu mais gosto, então eu posso considerar isso um hobby, é ir ao Maracanã assistir a um jogo do Flamengo ou outro. Se eu for convidado, eu vou amarradão, jogo da seleção ou de algum outro time. Vou, é, gosto muito, é um entretenimento que eu gosto muito. É, outro entretenimento que eu gosto, de certa forma, é sair para comer com a minha família, com meus amigos. E não tenho grandes hobbies não, cara eu vejo um pouco de TV, claro pego meu violão e toco, às vezes profissionalmente e às vezes por hobby porque é, tocar um instrumento é uma terapia, né, o Caetano já fala na música dele né? como é bom poder tocar um instrumento é, então não, não, não sou, não tenho gosto, gosto muito de viajar claro que não é muito fácil, né? Porque a gente trabalha no final de semana, enfim, mas eu gosto muito de viajar também. Mas o, o hobby mais legal que eu teria, eu acho que seria assistir uma partida de futebol no, no estádio, assim. É o que eu, mais, eu acho que é o que eu mais gosto.
0: Então é um hobby incomum comum nosso, viu? Também sou muito fã, trabalho com esportes também, quando não tô aqui no next então eu acredito que isso é, uma, é realmente uma paixão nacional que envolve muita gente, nem né? você disse. É, a música também tá muito envolvida nisso. E, Cassiano, é, agora, aquele momento é uma pergunta que eu mais gosto de fazer, na verdade. Seus sonhos e pretensões aí pro futuro? E o que você espera colher da, da música e com a música a partir de agora?
1: Cara, os sonhos e as pretensões são rigorosamente as mesmas, sabe? Os mesmos. É, eu, eu só desejo que a, minha, que a minha arte possa chegar nas pessoas e que eu consiga viver da minha arte. É, é simples assim, bem simples assim. É, nada grandioso, nada gigantesco. O que, o que, o que a estrada puder me... me me permitir, né, poder me conceder e poder desfrutar o caminho, né poder desfrutar os acontecimentos eu acho que esse é o meu grande sonho desfrutar disso, não desfrutar sozinho né, desfrutar com os meus, com quem gosta de estar comigo, com quem torce por mim poder desfrutar dos resultados e desfrutar dos caminhos é isso que eu tenho de sonho e pretensão na carreira, de verdade. Não, não pretendo ser nenhum Roberto Carlos, mas eu, eu, eu quero desfrutar desse caminho, sabe? E que os meus possam estar do, do meu lado, curtindo os frutos disso e, e, e as conquistas. É simples assim, cara. Sonhos e conquistas são desfrutar o caminho. <risos>
0: Primeira pergunta nossa, Cassiano, foi como que você se apresentaria para o público, né? Como que você estaria ali né, se vendendo? E agora é a pergunta final. Como que você, agora, depois de toda a nossa conversa, qual a mensagem que você deixaria para o seu público e para quem vai te conhecer, né? Qual a mensagem que o Cassiano Andrade quer passar, desde como compositor, como músico, como artista, como cantor? É a mensagem aí do mundo da música, do coração, de todo esse cenário que você falou até agora.
1: Bom, uma mensagem seria, eu faço música por mim, mas eu faço para vocês. Eu, eu, de fato, eu tenho a intenção de que a minha música toque o coração, o seu coração, né, de quem tá ouvindo, o coração das pessoas, de maneira que transforme a vida delas, nem que seja por um segundo, nem que seja por um instante, um momento, ou, ou que seja por uma vida inteira. A mensagem que eu quero deixar sobre o que eu desejo pro meu, pra minha arte e pro meu encontro, é... esse nosso encontro, né, que a arte traz, né, o, o que canta e o que ouve, porque eu também sou ouvinte do que canta, ou do que, do que faz arte e o que assiste, então eu... eu, eu Quero que isso possa transformar, de alguma forma, a vida das pessoas e que, quando for possível, o nosso encontro, que o nosso encontro seja o mais gentil e amável
0: possível. Então, para você que acompanhou aí o Nextp Podcast, eu tenho uma mensagem, uma matéria exclusiva com as principais falas do Cassiano. Todas as plataformas de áudio. Se você tem um amigo que não tenha, que você está ouvindo agora, lá temos todas as plataformas disponíveis. Mande a matéria para ele. Tem as fotos do Cassiano, tem as músicas, tem tudo que você possa imaginar no NextBr.com. Nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, NextBr. Você já consegue ver o episódio, você consegue também. É as diretrizes, ver a capa do episódio você consegue tudo também aí fazer o compartilhamento e seguir é o perfil do Cassiano que estará marcado por lá, se você quiser entrar em contato é podcast.nexpbr.com e Cassiano eu só tenho a agradecer, tivemos alguns problemas durante essa entrevista, quem está aqui, nos, quem está nos escutando não sabe os bastidores, mas o Cassiano é um cara incrível a gente gravou em dois dias essa entrevista e desde já, uma honra estar falando com você, eu fico fã de cada artista que entrevisto por aqui, porque eu sempre vivi de música desde criança e hoje tenho aí a possibilidade de estar entrevistando grandes artistas assim como você, Cassiano. Então, muito obrigado meu nome, nome do Nexp inteiro, foi uma honra ter você aqui no nosso programa.
1: Bom, Cláudio e Nexp, muito obrigado, muito orgulhoso de estar falando com vocês, é, feliz com o crescimento de vocês e, e de poder fazer parte disso de alguma forma. Muito obrigado por, por ter por ter me feito o convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu quero deixar um abração para os ouvintes do Next, para que a gente possa se conectar também a partir de agora. Viu? Um beijo para todos, um beijo para vocês também, viu, Klaus? Um abração.
0: O Sinfonexp fica por aqui sempre buscando a próxima experiência. Também escutem o Cassiano Andrade e todas as músicas que ele já fez parte. Até a próxima. Até. O que você está ouvindo aí, filho? O Sinfonexp... <risos>